0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 253 odcinka podcastu 2 DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izzy, kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam noxa 15 demski Nagrywamy w czwartek, 12 lipca 2018. No i właściwie nie ma co, nie ma co tutaj obwijać. Wawełnę mamy dla was masę różnych gier dzisiaj do omówienia. Dwie recenzje z tego co widzę i będą to recenzje Stardew Valley i Far Lone Sales ta pierwsza może nie jest najnowsza ale Easy ze Spierkiem opowiadają też trochę i o samej grze i o trybie multiplayer który poprawnie Easy jeżeli się mylę nadal jest testowany na PC, tak? Tak, tak, dalej jest w fazie beta i tak naprawdę by uzyskać do niego
1: dostęp musimy wpisać specjalny kod w Steamie no ale
0: tak, jakby na to nie patrzeć tylko na PC aktualnie Okej, okay, to więcej na ten temat w waszej recenzji. A Far Lone Sales na temat tej gry już opowiadałem wcześniej w ramach pierwszych wrażeń. Teraz przyszła pora na trochę dokładniejszą recenzję, w której zresztą towarzyszy mi z. A teraz jeszcze przed recenzjami opowiemy trochę o różnych rzeczach, w które graliśmy trochę. <ścoughs> Zdążyliśmy się zapoznać. Czyli będą to pierwsze wrażenia z IS8, Lakrimosa Dana, Old Boy, Strike Suit, Zero, Director's Cut, Tower of Time i Moonlighter. No czyli pięć różnych tytułów, niektóre starsze, niektóre nowsze. I zacznijmy może właśnie, Easy od tego ISA, czyli IS, jak to się pisze, z tego co mi mówisz, czyta się to IS. Tak jest.
1: I jest to naprawdę mega stara seria, nie? Chyba ostatnia, w sensie poprzednia część była 8 lat temu? Jakoś tak. I wszystko to wyszło spod studia Nihon Falcom, które bardzo lubię za ich budowanie świata i ogólnie oni się specjalizują w japońskich RPGach. Chociaż Is jest serią dużo bardziej action RPGową.
0: Mhm.
1: I najna- najnowsza część, yy, która wyszła, jest już na PC, na Play 4 i na Switchu, nie wiem, czy na X też jest, ale... Z tego,
0: co widzę tutaj na Wiki, to ósemka wyszła najpierw na Wite, potem na PlayStation 4, jest też na Windowsie, w tym roku się pojawiła na Windowsie i, i też na Switchu, tak. ale nie widzę tutaj Xboxa.
1: No, no to powiedzmy, że konsole Sony i PC i... jest to kolejny kolejny action RPG właśnie z tej całej serii jest bardzo fajnie, że nie jest ściśle powiązany fabularnie z poprzednimi częściami, więc spokojnie możemy tutaj wbić i spokojnie nie przejmować się nie, nie przejmować się niczym i poznawać tak naprawdę Adola, czyli głównego bohatera tak jakby od zera całość całość wydarzeń praktycznie dzieje się na jednej wyspie, kiedy to Adol wraz z przyjacielem i z całą całą załogą podróżują statkiem, który rozbił się w czymś, to jest rodzaj takiego trójkąta wermudzkiego, powiedzmy, że przeklęta wyspa i tam starają się jakoś przeżyć. I wydaje się to być taki bardzo prosty setup, że tak powiem, ale, ale w miarę działa. Tym bardziej, że to jest naprawdę bardzo ciekawa gra mechanicznie. W sensie mamy przeważnie w drużynie trzech bohaterów, to znaczy trzech aktywnych bohaterów, każdy ma inny typ obrażeń i do tego są przeciwnicy wrażliwi na jakieś konkretne typy. Musimy się z nimi wymieniać w czasie rzeczywistym, możemy to spokojnie łączyć w kombosy razem ze specjalnymi umiejętnościami, mamy dużo skakania, mamy flashgardy, czyli takie perfect bloki, mamy też uniki, które jeżeli dobrze wytajmujemy unik to wtedy mamy spowolnienie czasu i dzięki temu możemy wklepać przeciwnikom więcej obrażeń, więc na ekranie cały czas coś się dzieje i miejscami ta gra jest naprawdę bardzo wymagająca, szczególnie jeżeli przeciwników jest, jeżeli przeciwników jest więcej, więc y, może aktualnie jeszcze nie wiem, mam nadzieję, że gra się jeszcze trochę rozpędzi, y, mam aktualnie coś koło 10 godzin na liczniku Jestem dalej w drugim rozdziale i no, czekam na fabułę. Właśnie słyszałem, że jest trochę
0: wolniejsze niż niż poprzednie odsłony. No poczekaj, czekaj, jeszcze raz. Jesteś na której godzinie i czekasz na fabułę? Jestem na dziesiątej godzinie. I czekasz na fabułę. No, to znaczy, dobra, trochę fabuły jest, nie? Ale mam
1: nadzieję, że się po prostu rozpędzi niedługo. I to też dlatego, że bliżej ściany. Jako, że jesteśmy rozbitkami na wyspie Seyren, to cóż, ktoś musi pójść i odkryć tą wyspę. Prawda? Więc cały czas zwiedzamy, znajdujemy jakieś nowe, nowe landmarki, nowe złowa yy, różnych materiałów, które później możemy wykorzystać do gotowania, do krawcenia broni, zbroi więc jest naprawdę masa rzeczy do roboty a ja jestem tym typem gracza, który w lewo muszę iść za questem, to ja pójdę w prawo
0: (grym) (grym) ale takie (grym) pytanie może przepraszam, że się wtrącę, jeżeli ktoś miał do czynienia, dajmy na to jeżeli chodzi o JRPG z takimi grami jak Final Fantasy, to co tutaj jest powiedzmy takiego odróżniającego IS od FFów ów (grym) wow, <laughs> bardzo dużo. W sensie
1: większość gier tych Niechon Falcon wcale nie skupia się na ratowaniu świata, tylko bardziej takich przygodach, budowaniu świata i, i relacjach między postaciami. Plus do tego to jest typowy action JRPG, więc mam, nie mamy żadnych tur, nie mamy niczego, tylko biegamy, ciachamy, unikamy, bijemy się. Nawet yy, to znaczy jedyny element, który tak jakby wymaga pauzy, to jest leczenie i używanie itemków. Więc mamy pełny nacisk po prostu na to, żeby się cały czas bić i żeby ta rozgrywka była jak najbardziej dynamiczna. Do do czego by tutaj porównać w sumie? Powiedzmy... Nie wiem, już bliżej temu do Niera i Drakengardów niż do Finali, naprawdę.
0: Okej, okej, to ciekawe porównanie. To powiedz mi jeszcze, czy to jest bardziej tak z rzutu izometrycznego, czy TPP? Y, TPP. I spokojnie
1: możemy manipulować kamerą. Okay. Y, tutaj jeszcze muszę dorzucić, nie wiem jak wersja na Play'a 4, w sensie temko dawało naprawdę całkiem nieźle rady, ale switchowa wersja i PC towa z tego co czytałem, mają problemy z wydajnością miejscami. I no przeszkadza to w rozgrywce, szczególnie, że są specjalne miejsca, gdzie jest bardzo dużo przeciwników i wtedy jest totalna sieczka i kafana no ale mi się osobiście podoba jak na razie tych 10 godzin na pewno nie wołuje i pewnie jeszcze skończymy nagrywać to jeszcze chwilę pogram w poszukiwaniu za fabułą tam tam w w dali na horyzoncie
0: (śmiech) dobrze to rozumiem że grałeś na jakiej platformie? Na Switchu. Na Switchu, dobrze, tak, akurat nie wyłapałem. I to było Is 8 Lacrimosa of Dana. może przypomnę tytuł. Hmm, jeżeli masz coś do dodania jeszcze na temat tej gry, to to mów teraz, ale wydaje mi się, że chyba możemy przejść dalej. I widzę, że kolejną... Mów teraz, albo zamilknij na wieki. <laughs> tak. To... nie mogę się powstrzymać. Ech. Dobrze, jaka jest kolejna gra na twojej liście? Okej, to jeszcze skoro jesteśmy już przy Switchu,
1: to ostatnio jeszcze wszedłem w posiadanie Boya i to jest, to znaczy powoli, to jest platformówka, która była tworzona przez 10 lat i jest naprawdę przepiękna, przecudowna i wizualnie to jest najwyższej klasy pixel art, naprawdę ogólnie audiowizualnie jest fenomenalna i opowiada historię Otusa, który jest właśnie tytułowym Oldboyem i jego wioska atakują piraci, musimy ratować ogólnie wszystkie latające wyspy i wyruszamy, wyruszamy w świat, tylko problem jest taki, że Otus jest cały czas traktowany pogardliwie przez wszystkich w jego otoczeniu jest niemową i do tego nie uczy się zbyt dobrze Yy, więc no, życie mu cały czas w zakłady pod nogi, ale na szczęście ma paru przyjaciół, którzy zawsze są mu w stanie pomóc. I bardzo fajnie tutaj tak jakby. Yy, jest to mechanicznie rozwiązane. Otusem przede wszystkim się poruszamy właśnie latając wszędzie, gdzie tylko można, ale też możemy łapać najróżniejsze przedmioty. I z początku to są jakieś, nie wiem, jakieś wazony, skrzynki czy coś, czy roślinki, które wyciągamy z ziemi, żeby się podleczyć. Ale później się okazuje, że mamy dużo więcej możliwości, typu chmury, które możemy złapać i ścisnąć, żeby poleciał z nich deszcz, przez co wypełnić zbiornik i y, jakiś taki zbiornik i y, przez kratkę ściekową i wyciągnąć itemak, który tam leży. Oraz także towarzyszy możemy trzymać i wtedy gra się zmienia trochę w taki twin stick footer. Jedną gałką się poruszamy, drugą celujemy i strzelamy. Do tego nieco zagadek takich i platformowych, i fizycznych, no jest na pewno co robić. Aktualnie, szczerze mówiąc, odstawiłem na chwilę Old a pewnie teraz jak, jak będę, będę w delegacji, to chwilę sobie pogram, ale to jest tak naprawdę kwestia samego portu switchowego. Wydaje mi się, że ma problemy techniczne, i może to nie jest coś zbyt dużego, w sensie to, to, co się na pewno rzuca w oczy, to glicze wizualne podczas otwierania, zamykania y, dymków z rozmowami czy, czy menusów, ale nie wiem, boję się, że jeżeli pogram trochę więcej i będą jakieś większe problemy, to, to po prostu się zatnę, więc w tym momencie
0: stwierdziłem, ok, poczekam chwilę na jakieś patche, mam na pewno w co grać. To trochę szkoda, bo słyszałem o tej grze dużo dobrego. Zresztą sam ją kupiłem na premierę, która była dość dawno. (grym) Aż wstrzydź się przyznać, że do tej pory ta gra leży nieodpalona u mnie. Na Windowsa wyszła w listopadzie 2016 potem jeszcze wyszła na Maca Linuxa w 2017 na początku roku, a konsolowcy relatywnie od niedawna mogą się z nią zapoznać, bo na Switcha wyszła w lutym tego roku, a na PS4 i Xboxa One w kwietniu. Więc Owlboy jest jest dla niektórych przynajmniej relatywnie nową grą. Dla mnie
1: ja cały czas miałem właśnie gdzieś tam na widoku i z tyłu głowy jest oldboy, podobno jest super trzeba w niego zagrać no ale teraz powoli, powoli nadrabiam chciałbym, żeby okazało się yy, tak jak z Hollow Knightem że Hollow Knighta też tak gdzieś cały czas, o muszę zagrać, muszę zagrać a potem odpaliłem i 30 godzin zniknęło mi z życia i nagle takie wow
0: no ale to... Tak, to, to nie tylko Twój problem, jak tylko Spierek z Izim zaczęli ogrywać Hollow Knighta, którego też odkładałem już od nie wiem ilu. Eee, no to w pewnym momencie, no dobrze, dobrze, jak Wy tak chwalicie i gracie to też odpalę i, i wsiąkłem i no, o Hollow Knightie jeszcze będziemy rozmawiać myślę w bardzo niedalekiej przyszłości.
1: Dobra, to chyba możemy powoli przechodzić do bloku gier PC yy, i Nox, <śmiech> mo- może zacznie, w co, w co tam ostatnio grałeś?
0: A, No dobra, to ja teraz powiem trochę o tym Strike Suit Zero, bo w sumie trzeba dać Ci trochę odpocząć. Większość pierwszych wrażeń należy do Ciebie w tym odcinku. W moim przypadku może te moje pierwsze wrażenia, myślę, będą bardzo nieskładne, bo grałem w tę grę bardzo krótko, około godziny i to było bodajże z tydzień temu. Już w sumie zdążyłem zapomnieć. Gra mnie zainteresowała tym, że na zwiastunach już od dawna, bo z tego co widzę to ona wyszła na PC w 2013 więc dość dawno temu na PS4 i Xbox One w 2014 i gra umożliwia nam latanie w kosmosie, czymś co wygląda jak myśliwiec, który się może przemieniać w mecha bojowego. Coś w tym rodzaju. Czyli od razu sobie tutaj oczywiście przeleciało mi przez głowę, że coś w rodzaju Gandama albo coś w tych klimatach. No i muszę przyznać, że trochę się zawiodłem. To znaczy spodziewałem się czegoś bo ja wiem, no dynamiczne niby to jest. Niby trochę się dzieje i Ale brakuje mi tu trochę właśnie takiego szaleństwa może w tej grze związanego właśnie z takimi mechami. Trochę bardziej może oczekiwałem właśnie nastawiony po zwiastunach na coś w rodzaju Zone of the Enders. Tymczasem tutaj mam wrażenie, że twórcy starali się właśnie, przynajmniej na początku gry, bo przeszedłem jakieś dwie, może góra trzy misje i dopiero dopiero teraz jakby dostałem dostęp do tego mecha, gra mnie dopiero zaczęła uczyć jak jak obsługiwać te transformacje, więc bardzo możliwe, że bardzo niedługo stanie się tym tak gra, czego po niej oczekiwałem. No ale godzina minęła, czy tam półtorej, więc no, no jednak trochę czasu. I przez ten czas zdążyłem się trochę znudzić tym, co się działo. Widać, że tam jakiś zalążek fabuły o dwóch walczących stronach, czyli ziemianie broniący się przed ym, ludźmi mieszkającymi w koloniach pozaziemskich. I Te dwie strony ścierają się ze sobą, pojawia się tam wątek jakiegoś AI, nad którym prace gdzieś w jakimś tajnym ośrodku były prowadzone i to AI jest bezpośrednio związane właśnie z tym pojazdem, który zaczyna mi prowadzić i tak dalej i tym podobne. Więc teoretycznie to może wyewoluować w coś ciekawego, ale na razie raczej na razie raczej poczułem się zniechęcony do do dalszego grania mam właśnie na tapecie kilka ciekawszych rzeczy między innymi ten Hollow Knight który mnie wciągnął straszliwie więc myślę, że chyba nieprędko skończę Strike Suit Zero i no cóż, może może faktycznie trochę bardziej powinienem się zapoznać z tą grą trochę lepiej opanować kontrolę wydaje mi się, że to nie jest taki tytuł do którego się po prostu siada i i goś tak wchłania od razu, tak? jednak trzeba trochę poświęcić czasu, żeby okiełznać to, jak się w niego właściwie gra. I to właściwie chyba tyle na ten temat. Nie wiem, czy masz jakieś pytania?
1: Wiesz co, nie wiem. Osobiście słyszałem różne opinie na, na temat tej gry i ciężko mi się odnieść w jakikolwiek sposób. Nigdy nie była na moim radarze growym.
0: Mhm. Okej, okay. to może wróćmy do Ciebie i widzę, że grałeś w coś, co się nazywa Tower of Time i nie mam zielonego pojęcia co to jest, widzę tylko, że wyszło na PCA Linuxa, zostało stworzone przez Event Horizon i było to 12 kwietnia tego roku. RPG Tactical Real Time Combat. Mm.
1: Dokładnie i co więcej, ten Horizon z i znajduje się w Gdyni, Natomiast to jest w pełni polskim okay. studio i właśnie podjęli się zadania stworzenia taktycznego RPG, który może inaczej, powiem tak. Widać, że to jest polska gra. W, w jakim sensie, sensie? W sensie bardzo dużo polskich gier ma, szczególnie właśnie takich, takich RPGów. No problem taki, że mechanicznie rzeczywiście jest jakiś pomysł, że jest naprawdę całkiem niezłe wykonanie i nie jest, a w tak źle. A później, jak jest fabuła, to jest tak bardzo e? Taka... E? taka Tower of Time jest strafnie niejakie fabularnie. W sensie e, tak jakby narracyjnie to jesteśmy e, główny bohater, tak jakby za dzieciaka trafił do tej, do tytułowej wieży, gdzie otrzymał wizję i proroctwo, że wróci tam za ileś tam lat i zejdzie na sam dół. No i rzeczywiście tak się dzieje. Wchodzi do tej wieży 20 lat później. Razem ze swoją ekipą zasiada na kryształowym tronie, który daje mu możliwość obserwowania wszystkiego, co się dzieje oczami jego towarzyszy i wysyła, mówi, po prostu mówi, eee, idźcie tam za mnie, ja będę was stąd pilnował. Hmm. Okej. Okay. Każde piętro ma mieć jakąś własną fabułę, własny lor i rzeczywiście trochę tego jest, ale no nie wiem, nie porwało mnie to zupełnie, szczerze powiedziawszy. Tym bardziej mam problemy z... z z silnikiem gry, tak jakby, w sensie y, musiałem specjalnie usunąć y, takie jakby filmiki, bo inaczej gra się wysypywała. O, to nie brzmi zbyt dobrze. No, to też, jak kupiłem to jeszcze na, wy- na wyprzedaży ostatniej, to stwierdziłem, no, może bym oddał, ale nie, no, słychałem całkiem niezłe opinie i później pograłem trochę więcej. W końcu namierzyłem błąd, usunąłem te filmiki i okazało się, że mechanicznie jest naprawdę masa fajnych pomysłów. W sensie mamy kilkuosobową drużynę, możemy oczywiście wymieniać, kto jest w aktywnej drużynie aktualnie. Każda postać ma inną klasę i ma zupełnie inne umiejętności. Co więcej, między walkami możemy punkty umiejętności cofać i i rozdysponować jeszcze raz między między tam skillami i to jest coś takiego, że oprócz, oprócz rozwijania tak jakby samej mocy skilla, możemy jeszcze wybrać jeden z jego dwóch wariantów który znacząco wpływa na rozgrywkę Yy, jeden z fajniejszych przykładów to yy, mamy wojownika który ma sporo takich umiejętności typu szarża, ogłuszenie dookoła i tak dalej, ale ma też yy, magiczny mur w sensie może postawić mur i jeden wariant daje coś takiego, że jest, że ten mur jest wysoki yy, i do tego chyba yy, tak, po prostu jest wysoki i trochę dłuższy trochę dłużej trwa, dzięki temu możemy złamać yy, linię wzroku od przeciwnika. Przeciwnik nie może nas atakować, my nie możemy przeciwnika. I to nam tworzy nowe nowe, pole do popisu. Możemy włączyć też tak jakby możemy drugi wariant włączyć i wtedy mamy niski mur, wokół którego przeciwnicy muszą chodzić, ale do tego daje aurę spowolnienia i możemy go atakować w tym samym czasie. I najfajniejsza rzecz mur ten rysujemy
0: po prostu kursorem. Hmm, okej. A powiedz mi, to wszystko się odbywa oczywiście w czasie rzeczywistym i trochę tak na zasadach Diablo, czy do czego byś to bardziej porównał? Wiesz co? Myślę, że najlepsze porównanie to
1: byłby Baldur's Gate. W sensie nie mamy aktywnej pauzy, mamy coś pokroju aktywnej pauzy. W sensie jak wciśniemy spację, to wtedy czas powalnia znacząco i możemy wtedy spokojnie wydać wszystkie, wszystkie rozkazy tak jak chcemy. Do tego jeszcze każda walka się dzieje na... Yy, tak jakby przenosimy się na arenę walki. Nie dzieje się w tym miejscu, w którym spotkamy przeciwników. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka właśnie jakiegoś takiego RPG, który byłby mniej wymagający narracyjnie, a bardziej mechanicznie i taktycznie, to warto się zainteresować, bo... No, tak jak mówię, może i fabularnie zupełnie jest niejako tak mechanicznie naprawdę są bardzo wymagające walki i zdarzyło mi się parę razy podchodzić do jednej walki odpowiednio tam majtając skillami tak żeby tylko udało się się to rozegrać dobrze
0: a ile już grasz w Tower of Time? musiałbym
1: spojrzeć w Steam'a ale wydaje mi się, że coś koło 3-4 godzin i skończyłem pierwszy poziom wieży, poziomów jest 11 z tego co widzę w Preskicie
0: mhm No dobrze, to jeżeli chcesz coś dodać na ten temat, to ostatnia szansa, bo chyba przechodzimy do ostatniej gry, którą też grałeś ty, więc widzę, że miałeś co robić ostatnio. I ten tytuł, o którym teraz będziesz mówił, jest najświeższy, bo wyszedł 29 maja tego roku. Na PlayStation 4, PC-ta, Xbox One, Switcha, można też zagrać na Macu. Wydało go, widzę, 11-bit studios, zostało stworzone przez Digital Sun, a gra nazywa się Moonlighter. E, chyba jeszcze nie można na Switchu zagrać, przynajmniej tak mi się wydaje.
1: W- okej, okay, to, to wyprzedziłem jakoś... trochę. E, tak, ale jest planowany na Switcha i ma mieć wszystkie feature'y i wszystko ma działać, więc mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. E, Moonlighter jest, jest trochę rogeliczkiem, w sensie wcielamy się w rolę... E, Wcielamy się w bohatera, który jest synem sklepikarzy, którzy mieszkają w
0: wiosce zaraz obok takich lochów, które są losowo generowane. (grym) (grym) Czy Czy to jest napisane na tabliczce przy wejściu do lochów? Drodzy turyści, lochy są nie, nie, losowo generowane.
1: mając takim marketing, nie? W sensie tam ludzie od marketingu mówią, że na lochach ciąży klątwa, która sprawia, że za każdym razem, gdy się do nich wejdzie, zmienia się ułożenie wszystkich korytarzy.
0: To brzmi lepiej niż pseudo-losowo generowane lochy. Ale podoba mi się to, że jesteś, nie jesteś bohaterem jakimś, który przychodzi do wioski wyczyścić te lochy, tylko jesteś w sumie osobą, która opiekuje się sklepem, który jest tuż obok, Widziałem tylko zwiastun, ale był bardzo fajnie poprowadzony, tak bardzo fajnie wprowadzał właśnie w klimat. Powiedz mi, czy taki nastrój też panuje w grze, czy raczej bardzo szybko przechodzi to w siepanie? Yy,
1: wiesz co? Yy, znaczy, mamy takie dwa, dwie takie dwa tryby rozgrywki. Mamy z jednej strony siepanie, jak to bardzo poetycko ująłeś, no ba. gdzie idziemy do lochów, yy, zabijamy, zabijamy mopki, zbieramy skrzynie, zbieramy różne rzeczy, bijemy się z bosami i to rzeczywiście czasami jest ciężko. Jest naprawdę, jest ciężko, jest wymagające, yy, ale gameplay może bym porównał trochę do do Zelt. plus do tego no zeldy z jakimś tam rolem i z y, różnymi broniami te takie bardziej klasyczne zeldy, gdzie rzeczywiście mamy komnaty, y, które wszystkie są na planie prostokątu i przechodzimy po prostu między nimi z, zmieniamy tak jakby cały ekran zarazem I, y, no siepanie może jest takie dosyć W miarę standardowe. Mamy parę parę różnych itemków, parę umiejętności. Jest ok. Może nie porywa jakoś zbytnio. A z drugiej strony, jak już się nasiepiemy odpowiednio i albo sami wrócimy, albo będziemy zmuszeni do wrócenia, idziemy do sklepu. I wtedy musimy... Przyinwestować w stoły, na stołach wyłożyć, os- określić, określić cenę i patrzeć jak reagują na to klienci, bo niektórzy podejdą, popatrzą, hmm, jakiś badziew za 200 zł i się strasznie ucieszą, to wtedy znaczy, za niskie ceny ustawiłem, muszę, <śmiech> muszę brać więcej, hmm. okay. a czasami wyjdą czy...
0: i, i wyjdą ze sklepu powiedz mi, czy też rzeczy, które kładziesz, to są rzeczy, które przynosisz z tego t- tak dungeon, tak? Tak, dokładnie. Wszystkie
1: itemki, które się zdobywa, można sprzedać. Oczywiście część z nich warto zachować, żeby wykrawcić sobie lepszą broń, lepszą zbroję, miksturki, czy tam masę innych rzeczy. I do tego jeszcze mamy taki poziom yy, tak jakby trochę zagadek logicznych w sensie niektóre przedmioty mają specjalne właściwości typu mamy plecak z określoną ilością miejsc i każdy slot po prostu może wypełniać jeden itemek a raczej jeden stos itemków i niektóre z nich mają coś w stylu z, przy, podczas powrotu do miasta zniszcz item po prawej stronie może być tylko w górnym, w górnym rogu lewym może być tylko w środkowej kolumnie Zamieni, losowy, zamieni przedmiot po lewej stronie w losowy inny przedmiot o wyższej wartości. I nagle okazuje się, jak mamy cały plecak wypełniany takimi, takimi przedmiotami, że musimy wszystkim po prostu przekładać wszystko, układać, robić strasznie skomplikowanego Tetrisy, a tak, żebyśmy wzięli to, co chcemy i żebyśmy zarobili jak najwięcej. Mhm więc cały czas tak jakby ta pętla jest naprawdę fajnie zrobiona w sensie idziemy y, idziemy do dungeona, bijemy przeciwników zwiedzamy, poznajemy trochę fabuły trochę settingu, zdobywamy itemki, potem wracając zastanawiamy się jak te itemki ułożyć wracamy do sklepu sprzedajemy, kupujemy nowe rzeczy i cały czas taki, taki feedback loop
0: a czy z, y, orientujesz się może czy ta historia dąży do czegoś czy jest to po prostu taki niekończący się gameplay. Yy,
1: chyba dąży do czegoś, przynajmniej na to wskazuje tak jakby ilość ilość dungeonów. W sensie są cztery dungeony, każdy z nich ma dać klucz, który odblokuje ostatnie drzwi, za którymi nie wiadomo co jest. Aktualnie skończyłem dopiero, dopiero pierwszy dungeon, ale gra się całkiem przyjemnie, chociaż szczerze mówiąc nie wiem czy nie zaczekam na yy, na release switchowy, Jakoś tak wygodniej w takie gry gra mi się w ruchu, jeszcze, jeszcze na konsoli, niż siedząc przed komputerem. Mhm.
0: Okej. Okay. To powiedz, czy coś jeszcze chciałbyś dodać, czy raczej na tym kończymy nasze pierwsze wrażenia? Y- Chciałbym dodać, że Moonlighter wygląda bardzo
1: spoczy. Nie, no, w sensie ten, ten <grym> pixel art jest naprawdę niezły. Plus do tego mm-hmm. masa efektów cząsteczkowych i ogólnie najróżniejszych wodotrysków graficznych wygląda,
0: wygląda świetnie. Okej. Okay. No dobrze, to jedyne co nam pozostało to zaprosić naszych słuchaczy na dwie recenzje i przypomnę, że będą to recenzje Stardew Valley i recenzje Far Lone Sales, więc w sumie jakby tak popatrzeć to chyba... Większość gier, o jakich mówimy w tym odcinku To same indyki Chyba tylko *is* jest takim, taką grą Tworzoną przez duże studio
1: Niby tak, ale dalej jest taki bardzo niszowy Więc ogólnie tutaj yy, no, Dwahipstery.pl Zmieniamy nazwę
0: <ścoughs> e, Okej, okay, tak więc zapraszamy na recenzję
1: Witam serdecznie. Dzisiaj w wirtualnym studiu yy, razem ze mną Łukasz Spierek-Spiarewka. Z z Witam wszystkich. A mówi Marcin Izikołodziej. Yy, zapraszamy serdecznie do recenzji Stardew Valley, którą nagrywamy 1 czerwca 2018 roku i od razu chciałbym życzyć wszystkim słuchaczom, co prawda pewnie będziecie to słuchali w jakimś później, późniejszym terminie, ale wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, zarówno dla tych, którzy są dziećmi, jak i, jak i dla tych, którzy dalej czują się dziećmi. Dobrze, to, to co? To chyba zacznę od notki encyklopedycznej. na stały, stały element programu. Stardew Valley jest grą y, stworzoną przez Erika Baron, który ma ksywę Concerned Ape i w pewnym momencie dogadał się z wydawcą Chucklefish, żeby właśnie wydać tą grę na różnorodne platformy. Aktualnie jest to y, Microsoft Windows, OS X, Linux, Play 4 Xbox One, Nintendo Switch oraz jakoś na dniach, chyba nawet wychodzi y, wersja na PlayStation Vita. Y, pierwsza pre- premiera miała czas 26 lutego 2016 roku i gatunkowo jest to symulator życia na farmie. Nie wiem, czy to cokolwiek mówi graczom tak naprawdę, z czym się je tą grę.
2: Znaczy, jeżeli ktoś jest zaznajomiony z tytułami takimi jak na przykład Harvest Moon, to chyba właśnie Harvest Moon jest największym, najbardziej podobną grą gatunkowo i też jakby największą inspiracją, czego sam twórca gry nie ukrywa w wywiadach wielokrotnie, że że właśnie Stardew Valley powstało dlatego, że jest bardzo, bardzo dużym fanem serii Harvest Moon i jakby... Żadna z gier z tej serii nie, jego zdaniem nie spełniała wszystkich, znaczy nie miała wszystkich najlepszych elementów, e, które pojawiły się w, na przestrzeni całej serii, więc uznał, że po prostu zrobi jedną grę, która łączy te wszystkie, części, te wszystkie rzeczy, które mu się najbardziej podobały w całej serii w jedną, jedną dużą paczkę. Tak, właśnie całkiem sporo graczy kłóciło się,
1: czy w ogóle starjowali, <śmiech> nie przekracza takiej bariery e, po prostu czystego plagiatu.
2: No... Mm-hmm, tak, czy to, już, czy to jeszcze jest inspiracja, czy to już jest y, kopiowanie jakby jeden do jednego? Dokładnie, I właśnie tutaj się zgodzę z Erkiem Baron. Yy, nie ma Mona,
1: w którym by były wszystkie elementy, yy, tym bardziej ostatnio, gdzie Harvest Harvestmon pojawił się gdzieś tam na platformach mobilnych i... No, nie był zbyt dobry, do tego jeszcze rozbił się na parę innych tak jakby tytułów, bo mamy Harvest Moon, mamy y, Fantasy Life to się nazywało, Rune Factory i każdy z nich tak jakby próbował pójść w trochę innym kierunku, jeżeli chodzi o mechanikę. A tutaj mamy to wszystko w takiej jednolitej, powiedzmy, w jednolitej paczce. Ale może zaczniemy od fabuły, która jest mega prosta. Tak naprawdę bardzo podobno też do Harvest Odpalając grę wita, wita nas scenka, która pokazuje naszego dziadka, który już leży na łożu śmierci i wyręcza nam list, mówiąc, żebyśmy otworzyli go, kiedy zaczniemy męczyć się takim szarą codziennością i takim zwykłym życiem. I wtedy po latach już jak jak już pracujemy w korporacji i czujemy bez sens istnienia klepiąc cały czas klawisze, klawiatury i patrząc w w migoczący ekran, przypominamy sobie o tym liście, otwieramy i tam okazuje się, że dostaliśmy w spadku akt własności do farmy, która jest w w tytułowym miasteczku.
2: I Mm-hmm. Znaczy właśnie jest to gra, by... <śmiech> znaczy powiedzmy sobie szczerze, że fabuła jakby w tej grze jest tylko i wyłącznie, <śmiech> tylko i wyłącznie jakby motywatorem do tego, żeby jakoś tego głównego bohatera, który jest tak naprawdę szarą kartką, która nie ma, jak... znaczy bohater nie ma kompletnie zarysowanej osobowości, nie ma żadnych jakby preferencji, jest po prostu naszym awatarem w tym świecie i trzeba było go jakoś wyrwać z tej korporacyjnej rzeczywistości i wrzucić w... na tą farmę i powiedzieć mu, okej, to teraz to jest twoje, tu jest miasteczko, tam sprzedajesz rzeczy, rób sobie, co ci się podoba. Tak, to to jest piękne w tej grze. Tam
1: naprawdę mamy oczywiście jakiś tam konkretny cel, którym jest tak jakby przywrócić farmę do czasów świetności podczas trzech lat gry. Każdy każdy rok to cztery pory roku, każda pora roku to cztery tygodnie, więc mamy taki, taki naturalny cykl. I I tyle. Jak chcemy to zrobić? Czy chcemy wykorzystywać właśnie pole i zasiać po prostu, stać się najlepszym farmerem na ziemi? Spoko. Jeżeli chcemy hodować zwierzęta? Nie ma problemu. Jeżeli chcemy robić coś innego? Proszę bardzo. To uwielbiam właśnie tą tą wolność w Stardewali, gdzie możemy sobie każdego dnia podjąć decyzję, jak chcemy grać. Ale może jeszcze trochę właśnie o tych samych mechanikach, dlatego bo Mamy tutaj do wyboru naprawdę masę różnych różnych opcji, jeżeli chodzi o zdobywanie pieniędzy. Oczywiście wszystko się kręci wokół kasy, więc musimy jakoś jakoś zarabiać. Zaczynamy od tam kilkuset sztuk monet, złota powiedzmy, które możemy wydać na nasiona w sklepie. Idziemy, kupujemy nasiona, bierzemy nasze narzędzia, kopiemy grządki, sadzimy, podlewamy. I to brzmi mega prosto, w sumie jest mega proste zarówno jeżeli chodzi o pomysł, jak i, yy, i samowykonanie, w sensie samo sterowanie, ale chyba to jest, to jest właśnie urok gier z serii Harvest Moon, że to jest proste, że możemy po prostu przysiąść po ciężkim dniu pracy i możemy pójść pracować na farmie bez męczenia się.
2: Znaczy to, co osobiście wydaje mi się zrobione bardzo fajnie, zarówno w serii Harvest Moon, jak i w Stardew Valley, to jest ten aspekt, że jakby to dobrze ująć słowami. Uprawianie tej farmy, znaczy na początku jest bardzo, bardzo proste, ale też na tyle zajmujące, bo to jest tak, nasza postać ma pewien pasek energii, który wydajemy, wykonując pewne czynności, na przykład kopiąc właśnie te grządki, podlewając kwiatki, nie wiem, co tam jeszcze... Pieląc jakieś tam chwasty, które się pojawiają, czycinając drzewa, które nam rosną tam, gdzie nam się nie podoba. I ten pasek energii oraz jakby wydajność naszych narzędzi na początku ogranicza ilość czynności, które tak naprawdę możemy podjąć danego dnia. W sensie cała nasza farma jest reprezentowana jako taki duży zbiór jako takie duże pole podzielone na kwadraty i my na tych kwadratach możemy właśnie robić cokolwiek w sensie możemy ściąć to drzewo, możemy tam wypielić możemy zasieć nasiona, możemy podlać nasiona i musimy następnie codziennie je podlewać, jeżeli nam plony się wydadzą na świat, to musimy te plony zebrać, następnie decydujemy co z tego chcemy sprzedać, co z tego chcemy zachować w, naszych, w naszej piwnicy znaczy w naszych skrzyniach bo piwnicy nie jestem pewien czy mamy. natomiast na, tak jak mówiłem, na samym początku gry tak naprawdę zanim skończy się dzień i zanim skończy nam się energia, możemy zrobić bardzo ograniczoną ilość rzeczy. Jeżeli nasza postać przesadzi, to padnie z wycieńczenia i następnie budzi się w łóżku następnego dnia z notką od lekarza, że hej, nie przemęczaj się, tak? I mamy i żeby jeszcze nas do tego nie motywować, to zabiera nam trochę pieniędzy i mamy chyba następny dzień półpaska energii czy coś takiego, że, żebyśmy jakby pamiętali, że nie możemy popchnąć siebie za daleko, więc na początku z tymi biednymi narzędziami i z niewielką rezerwą energii jesteśmy w stanie zrobić tylko trochę rzeczy, więc robimy sobie jakąś tam małą grządkę naprzeciwko domu, następnie, kiedy wraz z postępem w grze dostajemy dostęp do trochę lepszych narzędzi, mamy zachowane na przykład zapasy, które regenerują nam energię, jesteśmy w stanie... Codziennie pozwolić sobie na uprawę coraz większej farmy, potem dostajemy na przykład dostęp do takich rzeczy jak automatyczne nawadniacze, czy też, może jak to się nazywa? fertilizer, w sensie nawóz, który możemy rzucić na ziemię i on sprawia, że nasze, nasze uprawy rosną szybciej, albo wydają lepsze plony. I te wszystkie narzędzia stopniowo jakby sezon... Po sezonie sprawiają, że możemy pozwolić sobie na coraz więcej i ta nasza farma staje się coraz większa i coraz bardziej jakby automatyczna, nazwijmy to. Co, ale, ale cały czas zachowując ten jakby lub rozgrywki, gdzie wstajemy rano 6, 600, pieje kogut, wychodzimy z naszego domu, podlewamy konewką to, co trzeba, ściągamy plony, które urosły tam, gdzie zostały puste pola, rzucamy nowe nasiona, i tak w koło Macieju, w koło Macieju. To jest
1: bardzo przyjemne, ponieważ mamy taką regularność i możemy każde takie posiedzenie właśnie z grom. zaczynamy od nowego dnia i kończymy właśnie po ciężkim dniu pracy. Z jednej strony właśnie to pozwala nam bardziej się pilnować, jeżeli chodzi o sam czas rozgrywki, ponieważ plus minus powiedzmy, że te dni trwają mniej więcej tyle samo, bo cały czas musimy i podlać wszystkie wszystkie nasze roślinki i ogarnąć wszystko na mieście. Ale z drugiej strony, to wprowadzi trochę do syndromu jeszcze jednego dnia, jeszcze jednej tury, gdzie a, okej, dobra, no to dzisiaj zrobiłem to, dobra, jeszcze mam 20 minut do, żeby pójść spać, bo jutro do pracy, to powiedzmy, że jeszcze tutaj, nie wiem, skoczę gdzieś. Skoczę, kupię nowe nasiona, zasieję, a później okazuje się, że o, to teraz mam plony, muszę je zebrać. I, no, nie powiem, zdarzyło mi się parę razy tak rzeczywiście przed pójściem spać stwierdziłem, o, sobie z Tardewali. A później godzina, druga w nocy.
2: Hmm, nie, dobra, to jeszcze to. I to jest niebezpieczne. Znaczy, tak, znaczy zdecydowanie zgadzam się tutaj z tobą, bo z Tardewali na przykład na mnie osobiście wywiera takie dosyć dziwne wrażenie na zasadzie takiej, że kiedy siedzę sobie i wiem, że mam kilka godzin do, do spędzenia na, na graniu w grę, to Stardew zwykle nie jest moim pierwszym wyborem. <śmiech> Ale jeżeli już siadam do tej gry, to wsiąkam w nią momentalnie i to faktycznie jest takie, ok, dwie, trzy godziny później, przeleciało kilka dni i ja sobie myślę... O, fakt, mogłem w tym czasie zrobić tyle innych rzeczy, a tak naprawdę siedziałem i uprawiałem swoje marchewki i, i piliłem swoje kwiatki i łowiłem sobie rybki i chodziłem do, do kopalni i biłem się z potworami, żeby przynieść z powrotem jakieś tam rudy żelaza. I ten czas po prostu leci w tej grze. W sensie bardzo łatwo jest spać taki, taki przyjemny rytm tej właśnie codziennej rutyny, że, że kiedy z, z zewnątrz opisuje się o sobie, że no tak, tu masz grę komputerową i w niej uprawiasz sobie pole. Albo łowisz sobie ryby, to tak nie brzmi to super przekonująco. Nie brzmi to jak najbardziej ekscytująca rzecz, jaką można robić. Kiedy mówisz komuś, że no, co dzień wstajesz już i idziesz podlewać swoje kwiatki. i Tak dzień w dzień, dzień w dzień. Tak średnio co 10 minut wstajesz rano, podlewasz kwiatki. Ale jest w tym taka pewna magia tego, że, że w pewnym sensie no, no jest to sympatyczne, jest to zajmujące. Tak, pętla zwrotna została świetnie zaprojektowana tutaj. Podlewamy kwiatki, później
1: one rosną sprzedajemy je, mamy pieniądze na więcej nasion, więc zasadzamy więcej kwiatków, więcej czasu nam schodzi na podlewanie ich, ale później mamy jeszcze więcej pieniędzy. To samo z innymi elementami zbieractwa mamy kopalnię do której możemy schodzić, bić się z potworami i zbierać rudy różnych metali oraz oraz kamienie szlachetne wszystko to możemy wykorzystywać później żeby po prostu tworzyć nowe przedmioty automatyczne spryskiwacze, strachy na wróble albo nawet zwykłe dekoracje do farmy co też jest swoją drogą ważne żeby jednak spersonalizować tą swoją farmę i popatrzeć na nią i być po prostu dumnym, ta ta taka duma wewnętrzna to jest jeden z motywatorów a oprócz tego też tworzymy nowe nowe narzędzia, ulepszamy nasze narzędzia, dzięki czemu możemy szybciej pielęgnować, pielęgnować nasze roślinki Więc cały czas wszystkie te pojedyncze systemy, które tak naprawdę mogłyby się znajdować w osobnych grach i spokojnie mogłyby stanowić trzon rozgrywki w pojedynczych mniejszych tytułach, one się tutaj zazębiają i jakoś tak tworzą taką harmoniczną całość, która nas cały czas wciąga.
2: Zgadzam się z tobą i właśnie... No jest to, jest to bardzo satysfakcjonujące właśnie na zasadzie takiej, że na początku dostajemy ten bardzo ograniczony też wachlarz narzędzi i potem gra stopniowo się otwiera, ale też jakby nie, nie każe nam iść żadną z tych ścieżek, tak jak wcześniej wspomniałeś, że to jest tak, że jakby zaczynamy z tymi najprostszymi narzędziami i z tym najprostszym jakby gameplayem typu sydzimy kwiatki, podlewamy je, zbieramy, wrzucamy gdzie trzeba, żeby sprzedać, ale potem na przykład otwiera nam się ścieżka ta, taka trochę fabularna, rozwojowa, znaczy nawet są to dwie ścieżki. Możemy iść w ścieżkę nazwijmy to bardziej w zgodzie z naturą, gdzie produkujemy coraz to nowsze, coraz to trudniejsze do znalezienia bądź wyprodukowania produkty i dostajemy za to pewne nagrody, jeżeli, jeżeli zbierzemy konkretne rzeczy. Albo możemy jeść ścieżkę hiperkapitalistyczną, wszystko tylko przetwarzamy w pieniądze i następnie używamy pieniędzy do, do w sumie dostawania bardzo rezultatów. Możemy, jeżeli zdecydujemy, że na przykład farming nam nie odpowiada, na zasadzie takiej, że, że nie chce nam się uprawiać tych, tych roślin, bo nas to po prostu nie kręci, to możemy jeść i łowić ryby codziennie i z tego też są pieniądze. Jeżeli decydujemy, że na przykład to nam nie pasuje, to możemy wbudować sobie budynki na farmie, w których trzymamy na przykład kurczaki albo krowy i karmimy je codziennie i wtedy z nich dostajemy jakby inne produkty. Albo możemy na przykład tylko zbierać jakoś materiały i następnie gotować z tego potrawy i te potrawy sprzedawać. To też jest jakaś, tam forma, to też jest jakaś forma zdobywania pieniędzy. Albo, tak jak wspomniałeś, właśnie możemy po prostu iść do tej kopalni i bić potwory dzień w dzień w dzień i z tego się utrzymywać. W sensie gra... Znaczy dlatego też, że jakby z... usunęła jakby potrzeby, w sensie nie ma tam żadnych takich rzeczy typu musimy codziennie karmić bohatera albo musimy na przykład płacić czynsz, to jeżeli na przykład przez cały sezon nic nie zarobimy, to, to nie jest tak, że przychodzi pan komornik i mówi nam, ok, to od jutra tej nie mieszkasz. Eee, aczkolwiek jest ten twardy limit czasowy trzech lat, o którym wspomniałeś. Chociaż chyba wydaje mi się, że potem da się grać dalej. Nie jestem tego do końca pewien, bo nie doszedłem aż tak daleko. Da się grać dalej, ale tak jakby po trzech latach jest zakończenie i w zależności mm-hmm. od
1: tego, co udało nam się zrobić wewnątrz, gdy tak fabularnie, to ono się zmienia, ale później możemy spokojnie kontynuować.
2: Tak, ale jakby wszystkie te ścieżki są walidne. Są w sensie nie ma tak, że jakby jeżeli nie zarabiamy pieniędzy, to gra nam mówi ok, robisz coś źle, powinieneś robić coś innego, tylko zostawia nam po prostu ten cały szeroki, szeroki wachlarz narzędzi i mówi ok, rób sobie co chcesz. Tak, a oprócz zajmowania się samą farmą, możemy też robić masę rzeczy
1: w miasteczku, To znaczy, dobra, masa rzeczy to trochę trochę przesadziłem, ale na pewno mamy NPCów, z którymi możemy gadać, z którymi możemy romansować, możemy założyć rodzinę spokojnie, co się wiąże oczywiście z pewnymi kosztami typu musimy powiększyć dom, musimy ogarnąć dodatkowe rzeczy. I jako, że to jest wioska taka rolnicza powiedzmy, to... Są pewne wydarzenia, takie związane właśnie z z życiem na farmie. W sensie mamy choćby festiwal rzodkwi, gdzie najlepsza rzodkiew wygrywa. Mamy festiwal, gdzie wszyscy wszyscy mieszkańcy przenoszą coś i wrzucają do wielkiego gara zupy. I jeżeli uda nam się zrobić wyśmienitą zupę, to wtedy dostajemy bonusy. Więc cały czas to się dzieje i i musimy tak jakby gra może nie każe nam nie, nie wrzuca nas w konkretną ścieżkę, w konkretny po prostu rodzaj rozwoju ale cały czas wspiera nas jeżeli chcemy od czasu do czasu zmienić coś i spróbować czegoś innego właśnie na zasadzie tych, tych nagród. Zachęca nas do tego by wziąć udział w festiwalu, bo to są dodatkowe nagrody, tam czasami nawet przedmioty typu, zwiększa- które zwiększają nam maksymalną ilość hapsów czy maksymalną ilość energii każdego dnia. I jeszcze co do budowania mhm. budynków, chciałbym dodać to, że niedawno na Steamie w Becie pojawiła się możliwość grania w wielu graczy. I to wygląda tak, że możemy równie dobrze na naszych istniejących sejwach dogadać się z babeczką odbudowania, odstawiania różnych konstrukcji, wybudować chatkę i wtedy gracz może się do nas dołączyć przez internet. Aktualnie tylko na PC. I możemy razem spokojnie żyć na farmie i, i o nią dbać. Co prawda to wprowadza trochę, trochę problemów, jeżeli chodzi o samą ekonomię gry, ponieważ gra się robi bardzo prosta. Mamy dwie osoby, które mogą naraz pracować, dzięki czemu bardzo szybko możemy mieć bardzo dużo pieniędzy.
2: I odpowiedni mi, misi... so, Właśnie chciałem cię mm-hmm. ci trochę więcej wypytać o ten tryb multiplayer, ponieważ ja, ak- ja aktualnie gram na Switchu, ze względu na to, że jak już wiedziałem, że stardio Valley jest grana, powiedzmy 50 do 60 do jeszcze więcej godzin to uznałem, że okej, okay, na PC ciężko będzie mi zainwestować aż tyle czasu a, a na Switcha wydaje się perfekcyjna. tak więc chciałem właśnie Cię wypytać na jakiej działa ten tryb multiplayer i, i jak Tobie się osobiście podoba to znaczy tak jak mówię, na razie jeszcze na Switchu nie ma, wszystko będzie w swoim
1: czasie ale fajny jest ten multiplayer, no po prostu jest mega przyjemne. Osobiście tam grałem tylko z jednym kumplem. Aktualnie możemy grać w cztery osoby maksymalnie, chociaż są mody na internecie, które pozwalają na nieograniczoną ilość towarzyszy. Jedynym problemem jest właśnie to zarabianie pieniędzy. Zarabia się trochę za dużo, ale są suwaki, które pozwalają nam trochę trochę zmniejszyć tak jakby ilość zdobywanych pieniędzy, żebyśmy nie, nie stali się kolejną gigakorporacją rolniczą. Ale polecam naprawdę, jeżeli jak tylko pojawi się możliwość, to wtedy yy, wpić, nie wiem, albo na jakiegoś Discorda, albo nawet zgadać się osobiście, gdzieś tam przysiąść, pogadać o najróżniejszych głupotach i, i pograć w startuwali. To jest takie bardzo, bardzo przyjemna gierka. Jeżeli nie ma się ochoty na jakieś strzelanie, na mega angażujący gameplay, czy nawet, nie wiem, kompetetywne tytuły na internecie, to świetna alternatywa do tego, żeby przysiąść na spokojnie i wyczylować się w sobotnie popołudnie. Mhm. Dobra, ch-
2: mamy coś jeszcze do powiedzenia o samej mechanice? No właśnie zastanawiam się... A... Znaczy też nie chciałbym jakby wchodzić zbyt głęboko w warstwę mechaniczno-gameplayową, bo tak jak mówiłem, w sensie cała gra składa się z z tych wszystkich mechanik, które są, o których jakby w ogóle dowiadujemy się dużo, dużo później. Na przykład, no nie pod koniec pierwszego roku tak naprawdę dopiero dowiadujemy się o istnieniu pewnych rzeczy, o których nie mamy w ogóle pojęcia na samym początku rozgrywki i też ja bym argumentował, że sporo fanów w grze płynie z tego, że dowiadujemy się o tych rzeczach, Znaczy, że jakby poznajemy te rzeczy, na przykład na zasadzie takiej, że rozmawiamy z jakimś losowym mieszczaninem i on nam wspomina o o jakimś tam, na przykład, nie wiem, kanale, który jest położony gdzieś tam i interesujemy się tym trochę i na przykład idziemy tam sprawdzić, ale dowiadujemy się, że kanał jest zamknięty, ale któryś z postaci ma klucz do tego kanału. Jeżeli rozwiniemy z nim przyjaźń wystarczająco wysoko, to wtedy możemy tam wejść i go eksplorować, więc... Nauka o na przykład tych lokacjach, bądź też na przykład wiedza o tym, że możemy zasadzić sobie na farmie pewną rzecz i ona daje nam bardzo, bardzo mało pieniędzy, jaką sprzedajemy, ale istnieje pewne urządzenie, które sprawia, że możemy tą rzecz przetworzyć w rzecz, która jest dużo, dużo więcej warta. I właśnie nauka tych zależności i, i dowiadywanie się o tych kolejnych warstwach mechanicznych rozgrywki powiedziałbym, że jest, że z tego płynie ten największy fan, tak więc uważam, że to jest jedna z tych gier, gdzie gdzie nie powinno się zbyt dużo czasu spędzać czytając Wikipedię, sprawdzając jaki jest najbardziej optymalny sposób, żeby założyć swoją farmę i jak najwięcej hajsu mogę wycisnąć z tego wszystkiego, tylko właśnie spokojnie, na luzie samemu dowiadywanie się o tych wszystkich aspektach i samemu odkrywanie tajemnic tej gry.
1: Tak, z jednej strony gra wydaje się być bardzo taka monotonna nawet powiedzmy jak właśnie mówimy o tym, że codziennie po prostu robimy to samo ale z drugiej cały czas wprowadza jakieś takie małe, małe elementy, które pozwalają nam na właśnie porzyszenie zakresu działalności farmy i cały czas co się dzieje, czego się dowiadujemy i okazuje się później ja miałem o zrobić parę takich momentów, że hmm, może bym w sumie zaczął grę od samego początku ponieważ nie wykorzystałem wszystkich możliwości co zresztą w pewnym momencie zaczyna się opłacać, to znaczy w pewnym momencie. Chodzi mi o to, że do startiowali wyszły dodatkowe farmy. Ja Na zasadzie, że pierwsza farma jest taka najbardziej podstawowa, głównie właśnie skupiająca się na sadzeniu roślin i na dużej ilości przestrzeni, gdzie możemy budować budynki, a później weszły jeszcze tak jakby inne farmy startowe, które skupiają się choćby na właśnie kopalnią metali, czy łowieniu, czy czymś innym. Co też jest bardzo fajnym gestem ze strony, ze strony producenta. E, dobra, ale może skoro tyle o mechanice, to jeszcze chwilkę o prawie. Nie wiem, czy jest, czy możemy mówić coś więcej oprócz tego, że wali jest takim dosyć prostym i czytelnym pixelartowym tytułem. W sensie ten art może nie jest jakiś taki mega rewelacyjny, ale na pewno spełnia swoje zadanie i jest przyjemny dla oka. A do tego mamy spokojną, relaksującą muzyczkę, która nam gra cały czas gdzieś tam w tle i szczerze mówiąc nie przytoczyłbym tutaj wadnej mi- melodii, ale jak, jak gram, to wtedy ta muzyka nie przeszkadza, ale buduje cały taki klimat czystego chill-outu.
2: Mhm. Znaczy zgodzę się z tobą, że właśnie ja również opisałbym oprawę audiowizualną jako adekwatną, w sensie nie jest to najwyższej lotów, najpiękniejsza gra, jaką widziałem w swoim życiu i nie jest nawet powiedziałbym w, w top 100 najlepiej wyglądającej czy najlepiej brzmiącej gier, jakie widziałem w swoim życiu, ale jest wystarczająco dobra, żeby sprzedać nam tą fantazję i nie jakby... No i kolejnym plusem jest to, że prawdopodobnie gra chodzi na większości komputerów, jakie można znaleźć, tak więc próg wejścia jest bardzo, bardzo niski, a ja też wizualnie nawiązuję do, do serii Harvest Moon. Oczywiście wydaje mi się, że Harvest Moon wygląda zdecydowanie lepiej, dlatego że tam no, jest po prostu więcej dedykowanych grafików, O tutaj jest to w dużej mierze dzieło jednego człowieka, którego jest to wizja kreatywna, ale wygląda powiedzmy, że dobrze, powiedzmy, że,
1: że całkiem spoko. Wygląda trochę lepiej niż Harvest Mony na SNES-a. Myślę, że to no mniej więcej tak poziom reprezentuje. Kłóciłbym
2: się trochę, bo ja uważam, że gry na SNES-a na przykład wyglądały naprawdę, naprawdę fajnie, jak na ograni- szczególnie jak na ograniczenia tej konsoli. Tutaj tych ograniczeń nie ma, jest bardziej inspiracja tamtymi, tamtymi jakby walorami produkcyjnymi, czy tą, tą oprawą estetyczną, ale oczywiście no jakby na pcecie można sobie pozwolić na dużo więcej, No, ale... No nie wiem, to jest, wydaje mi się, że kwestia gustu. Tak, tak czy siak to... To nie jest brudka gra.
1: To jest... Nie wiem, czego można się spodziewać po takich tytułach, tym bardziej robionych, tak jak wspomniałeś, przez jedną osobę, ale to jest naprawdę porządny tytuł, jeżeli chodzi o to. No, to komu poleciłbyś Stardew Valley? Wiesz co? Poleciłbym przede wszystkim osobom, które mają zbyt dużo wolnego czasu. (laughs) Nie? A a tak sery. jeżeli jeżeli właśnie chcecie odpocząć od tytułów kompetytywnych, jeżeli chcecie spróbować czegoś zupełnie innego jak codziennie gracie w jakieś, nie wiem bijatyki, strzelaniny po prostu gry, które pompują wam adrenalinę do dożylnie to warto zainteresować się Stardewali i życiem na farmie przez jakiś czas tym bardziej gdzie możemy teraz spokojnie zgadać się ze znajomymi i razem właśnie stworzyć małą, małą taką wioseczkę rolniczą ponieważ tak jak już wspominałem nieraz, to jest naprawdę mega przyjemne, odprężające i pomimo tego, że tak naprawdę to jest, to jest kolejne dni pracy wewnątrz gry, to, to jest praca przyjemna.
2: Wydaje mi się, że bardzo, bardzo ładnie to podsumowałeś. Ja nie mam nic więcej do dodania i tu również zachęcam ludzi do spróbowania Stardew Valley, jeżeli mają zbyt dużo czasu do poświęcenia na wsadzenie wirtualnych grządek.
0: W aktualnym studio jest teraz ze mną Marcin Izikołodziej. Dobry wieczór. A mówi Adam Naksa 15 Demski. nagrywamy w czwartek 5 lipca 2018 i będziemy teraz recenzować grę, która się nazywa Far Lone Sales, czy jakby to można ładnie na polski przetłumaczyć, długie samotne żeglugi. Już miałem okazję powiedzieć o tej grze trochę przy okazji pierwszych wrażeń i być może jest to typ gry, w którym... Jest to wszystko, co powinniście o niej wiedzieć, więc jeżeli tylko was to zainteresowało, to może niekoniecznie musicie słuchać tej recenzji, ale jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, oczywiście nie będę niczego spoilował, przynajmniej postaram się, to to zapraszam.
1: Tylko, drodzy słuchacze, nawet jeżeli nie będziecie słuchać tej recenzji teraz, to warto ją przesłuchać później albo na przykład posłuchać w tym samym czasie innej naszej recenzji. Żeby nie było, że zniechęcamy do słuchania swoich własnych podcastów, bo to chyba
0: nie o to chodzi. No tak, tak, masz rację. Po prostu wiem, że są ludzie, którzy w przypadku niektórych gier chcieliby wiedzieć jak najmniej i myślę, że to jest ten typ gry. Żeby daleko daleko nie szukać, tak, zachęcaliśmy też Spierka, żeby wziął z nami udział w tej recenzji i powiedział, że nie, 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 już ma tę grę od dawna na radarze i woli o niej wiedzieć tak mało, jak to tylko możliwe. To znaczy,
1: bardziej ten castle to było o tobie.
0: Tak, tak, tak. Dobrze, nie ukrywam, też jestem tego typu osobą. Wracając do samej gry. Została stworzona przez studio, które się nazywa Okomotiv. co jest o tyle ciekawe, że jeżeli się nie mylę, w ten sam sposób nazywa się pojazd, z którym poruszamy się w tej grze. Nie jestem pewien, ile osób liczy sobie ta grupa, ale domyślam się, że niewiele. To jest raczej niewielka indie produkcja. Została opublikowana przez Mix Vision a wyszła 17 maja tego roku na Xbox One, PlayStation 4, Windowsa i na Maca. Powstała natomiast na silniku Unity. I to,
1: okay, to tak, uzupełniając mm-hmm. trochę tę informację. Studio Okomotive ma
0: 6 członków. O, okej, okay, to dobrze, że znalazłeś tę informację. Dobrze, w takim razie wydaje mi się, że możemy zacząć od przedstawienia trochę z czym właściwie mamy do czynienia i może zacznę tak od takiej trochę wizualnej strony, to znaczy mamy tutaj motyw podróży, co zresztą widać po zwiastunach, po, po screenach, ponieważ mamy małego bohatera, czy bohaterkę nie wiemy konkretnie, mamy tutaj bardzo podobny przykład jak w przypadku Journey, to znaczy widzimy tylko, że jest to jakiś mały człowieczek, być może dziecko, widzimy, że jest ubrany w jakimś takim z dużym stroju, który właściwie zasłania w większości tę postać, więc możemy od razu zakładać, że ani płeć, że właściwie to nie ma znaczenia, tak? Po prostu wcielamy się w jakąś postać i drugim, można by powiedzieć, bohaterem tej historii jest pojazd, którym się poruszamy. Jest to coś w rodzaju połączenia parowozu z łodzią, czy może inaczej. Wygląda to trochę tak jak Jakby przyczepić do czegoś dwa takie wielkie koła, dać żagle na górze i to właściwie jest nasz pojazd, którym się będziemy poruszać po czymś, co można było określić jako świat postapokaliptyczny. No zobaczymy, jeszcze może trochę więcej na ten temat powiem, ale opuszczamy nasz rodzinny dom. Już nic naszej postaci tam nie trzyma, ale o co dokładnie chodzi może mówił nie będę, bo to są raczej pierwsze sekundy gry więc prędzej czy później sami się przekonacie. No i ruszamy w tą daleką podróż. Początki są trudne, bo musimy się nauczyć najpierw obsługiwać tę maszynę, czyli właściwie gra nam niczego nie tłumaczy. To jest piękne, naprawdę piękne. Ten design jest świetnie zrobiony jakimiś drobnymi, subtelnymi podpowiedziami na skieruje, czyli na przykład światłem albo za pomocą koloru. Tego typu drobiazgi, I z reguły nawet jeżeli nie wiemy konkretnie, co chcemy zrobić, to automatycznie idziemy w jakimś kierunku, wrzucamy jakąś skrzyneczkę do spalarki nagle się okazuje, o, okej, w ten sposób produkujemy paliwo, bo nagle się pojawia, zapełnia się jakiś zbiornik, a jak nacisnę ten guzik, to nagle wszystko jedzie do przodu. I w ten sposób tak automatycznie sami z siebie uczymy się, jak to wszystko obsługiwać. I pilnujemy, żeby na przykład ten przycisk gazu był zawsze wciśnięty, no bo powiedzmy, zaniedbamy go trochę i nagle się okazuje, że robi takie pyk i, okay, i, i pojazd się zatrzymuje sam od czasu do czasu spuszczamy parę bo jeżeli tego nie zrobimy to części się uszkadzają przy okazji jest to taki dodatkowy bust dla naszego pojazdu przyspieszenie. Um, no i właściwie ta maszyna staje się takim naszym drugim domem z czasem um, nie spędzamy tam całej gry. Od czasu do czasu musimy opuścić ten pojazd, czy to właśnie, żeby pozbierać jakieś elementy do spalenia, żeby właśnie to paliwo uzyskać, albo rozwiązujemy jakieś proste zagadki, żeby otworzyć bramę, podnieść most, zrobić cokolwiek, co pozwoli nam jechać dalej. A czasem również spotkamy napotkamy na naszej drodze coś w rodzaju warsztatu, co pozwoli nam usprawnić ten statek, czyli dorzucić jakąś nową część, albo naprawić jakieś poważniejsze zniszczenia więc tego typu rzeczy. Okej,
1: okay, to takie pytanie. Znaczy, mm-hmm. ja
0: osobiście nie widziałem zbyt dużo materiałów
1: o, o Far, tylko ch- chyba jakiś pojedynczy trailer czy coś, nie? ale tak słuchając Cię, to buduje mi się tak trochę wizja takiej gry z elementami roguelite.
0: Um. Nie w sensie, co to tak naprawdę jest, nie? W sensie... Powiem tak, od razu rozwieję wątpliwości, bo wiem, że jak się pojawia słowo ro- roguelite albo r- roguelike, to od razu wszyscy myślą, że o, proceduralnie generowane. Nie wszyscy to lubią, tak? To doświadczenie, z tego, co mi wiadomo i z tego, co zaobserwowałem, jest w całości stworzone ręcznie, czyli jakby bierzemy udział w pewnym scenariuszu który się nie zmienia, on zawsze jest taki sam i, i wszystkie wydarzenia w nim zawsze są takie same niemniej to nie musi być zła rzecz tak? wydaje mi się, że nawet w przypadku tej gry działa idealnie, bo mamy tutaj do czynienia z takim mistrzowskim budowaniem klimatu atmosfery, bo wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację że zaczyna wam brakować paliwa rozglądacie się za tymi śmieciami, pojazd sobie powolutku się toczy do przodu ale już jakby ten zbiornik widzicie, że powoli tam się opróżnia. Tam chodzicie między tymi różnymi częściami, przyciskacie te przyciski. Non stop macie co do roboty, bo mniej więcej gra tak działa, że zawsze macie pełne ręce, roboty macie co robić. Na horyzoncie zaczynają się zbliżać czarne chmury. No i po chwili natura atakuje z pełną siłą. Staracie się ściągnąć żagle, ale już pioruny zdążyły uszkodzić ten wasz pojazd, gasicie pożary, naprawiacie zniszczenia, Właścicie, właściwie miałem takie osobiście takie odczucia. zacząłem walczyć sam ze sobą, to znaczy najlepiej byłoby stanąć tutaj po prostu czekać aż to przejdzie, czy na przykład wyjść po te pobliskie skrzynki, które tam leżą tuż obok i yy, ryzykować wyjście właśnie z tej bezpiecznej no. Przynajmniej tak się wydaje bezpieczna, tak? bo tu co chwila coś płonie i, i dziwne rzeczy się dzieją, e, czy właśnie ryzykować wyjść, wziąć te skrzynki, stworzyć to paliwo i pojechać dalej, więc fajnie, że gra tworzy taką, taką atmosferę, zresztą muzyka świetnie podkreśla te emocje, e, na przykład dostosowuje się do tego, czy jedziemy, czy stoimy. E, Robi się głośniejsza, cichsza. Mam wrażenie, że tempo też troszeczkę się zmienia, czy dochodzą kolejne instrumenty. Tych zresztą jest bardzo dużo. Tam zauważyłem na przykład skrzypce, chyba gitarę, saksofon się, mam wrażenie, też pojawia, fortepian chyba dużo innych też. Właściwie przygotowując się do tej recenzji, odpaliłem sobie po prostu soundtrack i czas leciał, jak tak sobie przypominałem, właśnie jakieś emocje, czy, czy właśnie rzeczy, które przeżywałem w tej grze, to ten czas zaczął tak szybko lecieć, że tutaj Izzy już zaczął mnie poganiać, że to już chyba czas w końcu nagrać. I właśnie... Fajnie, że ten soundtrack jest taki piękny i poza grom i cudownie jest zespolony z samym gameplayem, z tym co się w tej grze dzieje, więc to to się twórcom bardzo udało. Do tego jeszcze taka propos budowania atmosfery, mamy tutaj pracę kamery, która możemy sami ją przybliżać, możemy sami oddalać robi się to za pomocą triggerów, ale nigdy nie możemy jej przybliżać za mocno, to znaczy postać nadal jest na ekranie dość niewielka Mam wrażenie, że niektórym, zwłaszcza jak ktoś ma niewielki telewizor, może to dość przeszkadzać, telewizor czy monitor. Niemniej to, to jest o tyle fajne, że to wspiera jakby budowanie takiego klimatu samotności. Bo my, mamy tutaj dużo działania kompozycją, na przykład jak już po burzy przyjdzie spokój i w te nasze rozpostarte żagle zbierzemy trochę wiatru, pojazd właściwie jedzie wtedy sam, nie musimy się martwić o to paliwo. I możemy sobie stanąć tą postacią na dziobie tej naszej łodzi i rozkoszować się widokiem. Gdzieś tam w tle mamy majaczące góry, te pustkowia dookoła są poprzecinane powiedzmy jakimiś elektrowniami wiatrowymi, poprzewracanymi okrętami, takimi można by to nazwać reliktami przeszłości. I wtedy oddalamy sobie tę kamerę. No i właśnie choć na przykład w muzyce wtedy, w takich momentach i, i świeci sobie jasno słoneczko i słyszymy właśnie w muzyce jakąś taką nutkę nadziei, to mimo wszystko ten obraz i ta kompozycja, właśnie ten mały stateczek sunący po, tej, właściwie, po tym pustym, wielkim świecie, to buduje takie smutne uczucie, że to jest takie smutne miejsce i właściwie my nie wiemy, czy ta nasza podróż ma jakiś cel, czy zaczynamy tak się zastanawiać, czy my w ogóle jedziemy do do jakiegoś konkretnego miejsca, czy po prostu przed siebie no nie mamy tutaj historii opowiadanej słowami, nasza postać nic nic nie mówi, nie pojawia się żaden tekst więc wszystko właściwie dzieje się w naszej głowie i jest to w przypadku tej gry działa idealnie nawet takie żmudne czynności, właśnie jak czasami wychodzenie z tego statku, żeby pozbierać te skrzynki. Mam wrażenie, że to wszystko działa tutaj na korzyść tej narracji, że to tworzy pewne właśnie takie odczucia, że, yy, że brakuje nam w tym świecie jakiejś drugiej duszy, która z nami by tam powiedzmy podróżowała, czujemy tą samotność tytuło- tytułową.
1: Wydaje mi się, że nie powiedziałeś jednego, w sensie mówisz o pracy kamery, o ogromnym, smutnym, pustym świecie, ale czy to jest gra 2D czy
0: 3D? Dobrze, że, że zadałeś to pytanie. Poruszamy się tutaj na płaszczyźnie, czyli jest to platformówka 2D, ale świat jest stworzony z asetów trójwymiarowych. Jest to o tyle fajnie zrobione wizualnie, że mamy tutaj, mam wrażenie, że wszystkie tekstury są malowane prawdopodobnie ręcznie, przynajmniej widać to po niebie, czyli na przykład, czyli na przykład chmury często właśnie widać, że są robione takimi pociągnięciami pędzla dlatego domyślam się, że chyba większość oprawy właśnie w tej grze była malowana ręcznie ale to tak się tylko tutaj właściwie zgaduje niemniej całość jest raczej w odcieniach szarości, od czasu do czasu pojawiają się właśnie jakieś takie odczenie czerwieni, więc jest to chyba jedyny kolor jaki się tam przewija, ale tutaj teraz właśnie nie jestem pewien być może czasami też, ale są to raczej stonowane kolory, jeżeli już więc ta czerwień tutaj jeżeli się pojawia to ona zdecydowanie najbardziej rzuca się w oczy zresztą twórcy korzystają z tego jak już wspomniałem czasami zwracają tym czerwonym kolorem naszą uwagę czy to na te przyciski czy czy właśnie na to że coś się dzieje powiedzmy czerwone lampy się zapalają w naszym statku w miejscach gdzie coś gdzie coś się zepsuło albo gdzie płonie więc to jest też taki bardzo fajny organiczny element Hmm, no i co tu mógłbym jeszcze powiedzieć, żeby za dużo nie powiedzieć, to no wspomniałem już o tym, że historia jest opowiadana bez słów, przez ten level design, przez muzykę. Właściwie gra jest o tyle, na, na tyle fajnie zrobiona, że jak ją tylko skończyłem, to momentalnie włączyłem ją od początku. Co prawda nie pograłem zbyt długo już wtedy, ale od razu zauważyłem kilka takich fajnych szczegółów, które jakby później w grze też się fajnie właśnie wiążą z tym początkiem. Całość nie jest długa, bo zajęła mi jakieś 2-3 godziny, mam wrażenie tak niecałe 3. Jeżeli powiedzmy, kogoś interesuje takie przełożenie cena gry na, na, na ilość czasu, jaką można z nią spędzić, no to kosztuje około 40 czy do 50 zł, nie pamiętam już dokładnie. Można ją kupić bodajże na Steamie i na Gogu. Być może później trafi też na na jakieś inne sklepy, no, w każdym razie tutaj nie wnikałem w to aż tak dokładnie i wydaje mi się, że to jest ten przykład gry, gdzie nie jest zbyt uczciwe liczenie tej ceny na, na to, czy spędzimy z nią 10 czy 20 godzin to jest takie typowe no historii nie ma tutaj wiele, tak jak wspomniałem porównałem to do Journey i myślę, że to jest bardzo dobre porównanie, bo tutaj dużo, dużo ważniejsze jest to, co Właściwie, co dopowiadamy sobie na temat tej historii w naszej wyobraźni, to jest właśnie taki typ gry, którą się dużo bardziej doświadcza niż w nią gra, chociaż ma ona gameplay i jest to na swój sposób magiczny. To znaczy, jeżeli lubicie gry, które przedkładają właśnie budowanie atmosfery nad rozgrywkę i do tego nie wymagają od was więcej niż na przykład jednego wieczora czasu, to myślę, że jest to zdecydowanie gra dla was. Gorąco polecam właściwie. I myślę, że to wszystko, co powinienem wam na temat tej gry powiedzieć. już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Na razie.